0: صلى الله وسلم على قال الله تعالى وعن الله عنه كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا من يبدأ على قال الغني الله تعالى الصلاة. الله عنه أن صلى الله عليه وسلم قال إذا كنت يا أستاذ فأستر الوجود ثم استقبل الفتنة، أثبت ثم قرنا حتى 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 ثم في صلاة ما شاء البخاري وزادت تنظيماتها في حتى تبتلنا قاعما ومثله في حديث رفاعة بن عند أحمد بن حتى تبتلنا قاعما ومن أحمد تعطي صلبك حتى ترجع الله وللسائر أبي داروين في حديث اللقاء في واحد إنها لا تتم صلاتنا عليكم حتى يشرب الرؤى الله تعالى ان يقدم الله حتى لا يحمدكم ويحمدكم عليه وفيها إن كان فقرأ ولو سألتنا بالله وأصبحتم الله الكتاب عن ابي ذنوبه الشاعرين رضي الله عنه قال الله صلى الله عليه وسلم اذا راى وإذا جلست في الرقعتين جلس على يده اليسرى ورسب المنى وإذا جلست في الرقعة بعضها حتى ينتهي اليسرى ورسب الأخرى فعلى مقامه فقد يقول قانون. وعن الله رسول وسلم انه يا ربنا جل <سؤال> وعلا سميع كل ما لا إن ربك يرزقنا أرزقنا وسبيط وطويل وعجبا فينا في صلاة في صلاة الله أقول اللهم 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 صل على محمد اللهم 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 رواه مسلم بن سند ونحن الله عنه ان الخمسه وكان يقول التفكير من الشيطان من الله عنها قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يستهدف الصلاة من في العالم رأى أن ولكن بين ذلك، وكان إذا رأى أنه لم يسجد حتى يستوي قائما، وكان رأى رأسه واسترجع، يسجد حتى يستوي جالسا، وكان يقول في ركعتين تحية، وكان يترك إنه يسأل الدنيا وكانت تابينها لحكمه الشيطان
1: وينهى ان يقتل شربه وعنده الصلاه والسلام فقال يقسم الصلاه بالحسن اخرجه مسلم وله عز بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين <صفح> صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وبعد قال رحمه الله باب صفة الصلاة صفة الصلاة كيفيتها التي تكون عليها كما وردت عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من أقواله وأفعاله هذه هي صفة الصلاة، أي أن تؤدى على الهيئة الثابتة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وصفة الصلاة تنقسم إلى قسمين، صفة كاملة وهي المشتملة على الأركان والواجبات والسنن هذه صفه كامله وصفه مجزئه وهي المشتمله على الاركان والواجبات فقط هذه صفه مجزئه وليست كامله ولا شك انه يجب على المسلم ان يصلي على الصفه الثابته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم لقوله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رايتموني اصلي لقوله تعالى لقد كان لكم في رسول الله اسوه حسنه قوله تعالى وما اتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا هذا هو الواجب ان تؤدى الصلاه على الصفه الوارده عن الرسول صلى الله عليه وسلم فلا يحدث فيها شيء لم يرد عن النبي صلى الله عليه وسلم فان ذلك يكون بدعه وكل بدعه ضلال ومن ثم اهتم أهل العلم رحمهم الله برواية الأحاديث الواردة عن النبي صلى الله عليه وسلم في صفة الصلاة كيف كان يصلي وماذا كان يقول في الصلاة وماذا كان يفعل وماذا امر به صلى الله عليه وسلم في الصلاه كانوا يهتمون في هذا الباب وفي غيره بكل ما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم لان العبادات توقيفيه لا ان تكون على الصفه المشروعه لئلا يدخلها شيء من الابتداع ومن ذلك ما فعله المصنف رحمه الله في هذا الباب باب صفه الصلاه فالمحدثون يذكرون هذا الباب باب صفه الصلاه ويذكرون فيه الاحاديث الفقهاء رحمهم الله ايضا يذكرون باب صفه الصلاه في كتب الفقه ويذكرون فيه صفتها على ضوء الاحاديث الوارده عن الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الاول حديث المسيء في صلاته وهو خلاد بن رافع دخل المسجد والنبي صلى الله عليه وسلم جالس فصلى والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر اليه فلما فرغ من صلاته جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام وقال له ارجع فصل فانك لم تصل فرجع الرجل وصلى ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال له ارجع فصل فانك لم تصل فرجع الرجل وصلى المره الثالثه ثم جاء وسلم على النبي صلى الله عليه وسلم فرد عليه السلام ثم قال له ارجع فصل فانك لم تصل فقال الرجل والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني فقال له النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحديث إذا قمت إلى الصلاة فأصبغ الوضوء ثم القبلة وكبر ومقرأ ما تيسر معك من القرآن ومركع حتى تطمئن راكعا ثم ارفع حتى تعتدل قائما ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم ارفع حتى تعتدل او تطمئن جالسا ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. فالرجل طلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يعلمه صفة الصلاة فعلمه النبي صلى الله عليه وسلم صفة الصلاة بهذا الحديث العظيم الذي يعتبر أصلا في صفة الصلاة لانه وارد مورد التعليم فكل شيء ذكره النبي صلى الله عليه وسلم فيه فانه واجب اما ركن من اركان الصلاه واما واجب من واجباتها والحديث وارد بروايات كثيره وهو مشهور عند اهل العلم ويسمونه حديث المسيء في صلاته وقوله صلى الله عليه وسلم اذا قمت الى الصلاه فاسد الوضوء هذا كقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا قمتم الى الصلاه فاغسلوا وجوهكم وايديكم الى المرافق وامسحوا برؤوسكم وارجلكم الى الكعبين الايه ففي هذا دليل على اشتراط الطهاره للصلاه بالوضوء من الحدث الاصغر والاغتسال من الحدث الاكبر وأن الأصل في الطهارة هو الماء فإذا لم يجد الماء أو وجده ولم يستطع استعماله فإنه يتيمم بالتراب فدل هذا على الطهارة الطهارة للصلاة وأن الصلاة لا تصح بدون طهارة كما قال صلى الله عليه وسلم لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ وقوله صلى الله عليه وسلم هنا أسبغ الوضوء أسبغ الوضوء الإسباغ معناه الإكمال أي أكمله على الوجه المشروع والشيء السابق هو الواقي يقال درع سابغ أي درع واف يغطي الجسم والمراد بإسباغ الوضوء إكماله وإتمامه كما أمر الله سبحانه وتعالى فلو نقص منه شيء لم تصح الصلاة لو صلى بدون وضو لم تصح الصلاه مع الاستطاعه ولو توضى ولم يكمل الوضو لم تصح الصلاه ايضا فلا بد من اسباغ الوضو بمعنى اكمال الوضو كما امر الله سبحانه وتعالى ثم استقبل القبلة هذا فيه دليل على اشتراط استقبال القبله للصلاه لقوله تعالى فول وجهك شطر المسجد الحرام وحيثما كنتم فولوا وجوهكم شطره فاستقبال القبله في الصلاه شرط لصحتها فلو صلى إلى غير القبلة مع الاستطاعة لم تصح صلاته لفقدانها شرطا من شروطها وهذا في الفريضة أما النافلة فسبق لكم أن المسافر يتنفل ويتهجد في الليل وهو يسير في الطريق إلى الجهة التي هو متوجه إليها سواء كان راكبا أو ماشيا. وأما الفريضة فلا تصح إلا باستقبال القبلة وهي الكعبة المشرفة. لقوله صلى الله عليه وسلم: ثم استقبل القبلة. ثم كبر ولم يذكر النبي صلى الله عليه وسلم النيه لم يذكر النيه مع انها شرط من شروط الصلاه قالوا لان قوله اذا قمت الى الصلاه يغني عن ذكر النيه لانه لا يقوم الى الصلاه الا وقد نواها فقيامه للصلاه استقباله للقبله هذا معناه هو النيه ثم كبر يعني تكبيرة الإحرام للدخول في الصلاة، فلو دخل في الصلاة من غير تكبير لم تنعقد صلاته، الصلاة تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة، فلو دخل فيها من غير تكبير لم تنعقد صلاته ولا بد أن يكون التكبير بصيغة الله أكبر فلو أتى بذكر غير التكبير كان قال سبحان الله أو قال الحمد لله أو قال لا إله إلا الله يريد أن يكون ذلك عوضاً عن تكبيرة الإحرام لم تصح صلاة ولا تجزئه لا بد من التكبير وفي الحديث تحريمها التكبير وهنا يقول ثم كبر ان يعني يقول الله اكبر اي الله اعظم من كل شيء فلا ينشئ غيرها وذكر العلماء انه لا يجوز له ان يمد الهمزه كان يقول ااا آه الله اكبر لانه ينقلب الى استفهام لو قال ااا آه الله اكبر صار ذلك استفهاما فلا يقول آه الله ولا يقول الله اكبر الله يقصر الهمزه <تصفيق> وكذلك لا يمد الباء ولا يقول الله اكبر لا يجوز لان اكبر جمع كبر تحرف في المعنى فيصير اكبر جمع كبر وهو الدفء يتغير المعنى تماما فيقصر الباء ايضا <تصفيق> فصفة التكبير أن يقول الله أكبر من غير أن يمد الهمزة في أوله أو الباء في وسطه لأنه لو غير للمد تغير المعنى ولا يأتي بغير التكبير من سائر الأذكار يريد بذلك افتتاح الصلاة فلو فعل لم تنعقد صلاته ولم تصح. ثم اقرا ما تيسر معك من القران. لم يذكر هنا الاستفتاح بعد تكبيره الاحرام فدل على انه غير واجب لانه لو كان واجبا لعلمه النبي صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل وإنما الاستفتاح مستحب كما يأتي في الأحاديث فالاستفتاحات الواردة في الأحاديث الآتية من باب الاستحباب الاستفتاح والتعود والبسملة كل هذه سنة لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يعلمها لهذا الرجل وإن كان صلى الله عليه وسلم يفعلها كما يأتي فدل على أن أن فعل فعله لها صلى الله عليه وسلم من باب الاستحباب لا من باب الوجوب وقوله ما تيسر من القرآن قالوا المراد به الفاتحة المراد به الفاتحة بدليل الرواية التي ستأتي ثم أقرأ بفاتحة الكتاب المراد بقوله اقرأ ما تيسر معك من القرآن الفاتحة لأنها ميسرة كل يحفظها لسهولتها وقصرها فهي ميسرة ولله الحمد ومن كان لا يحسن الفاتحة فسيأتي حكمه. من كان لا يحسن قراءة الفاتحة فسيأتي حكمه. أنه يقرأ ما تيسر من القرآن غير الفاتحة، إذا كان يحفظ من القرآن شيئا يقرأه. وإن لم يحفظ شيئا من القرآن لا الفاتحة ولا غيرها فإنه يحمد الله ويهلله ويكبره بدلاً القراءة كما يأتي. أما من كان يحسن قراءة الفاتحة فلا بد من قراءتها لأنها ركن من أركان الصلاة قوله صلى الله عليه وسلم لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن وهذا كقوله تعالى فاقرأ ما تيسر منه اقرا ما تيسر من القرآن يفسر بأن المراد به الفاتحة وما زاد عليها مما يقرأ بعدها من القرآن أدل على أن قراءة القرآن في الصلاة ركن من أركانها إذا أريد بذلك الفاتحة <تصفيق> ثم اقرا ما تيسر معك من القران ثم اركع الركوع هو الانحناء الركوع هو الانحناء إلى أن تصل يداه إلى ركبتيه هذا هو الركوع أن يحني ظهره ورأسه الى ان تصل يداه الى ركبتيه هذا هو الركوع وهو ركن من اركان الصلاه بل ان الله سبحانه وتعالى عبر عن الصلاه بالركوع قال واركعوا مع الراكعين اي صلوا مع المصلين وقال والركع السجود عبر عن الصلاه بالركوع لانه اعظم اركانها لانه خضوع لله سبحانه وتعالى واجلال له ولا يجوز الركوع لغير الله سبحانه وتعالى فمن ركع لغير الله او سجد لغير الله كفر وارتد عن دين الاسلام الركوع والسجود لا يكونان الا لله سبحانه وتعالى فلا يجوز الركوع للمخلوقين او للمخلوقات لانه عباده والعباده حق لله جل وعلا فمن صرفها لغير الله فقد اشرك مركع حتى تطمئن راكع طمأنينة هي السكون طمانينة هي السكون وقيل الطمانينة أن يأتي بالواجب يركع حتى يأتي بالواجب في الركوع وهو قول سبحان ربي العظيم حتى تطمئن راكع ثم رفع يعني من الركوع إلى القيام حتى تعتدل قائما وفي الرواية الآتية حتى تطمئن قائما أدل على أن الرفع من الركوع ركن من أركان الصلاة فلو ركع ثم سجد من ركوعه ولم يرفع منه لم تصح صلاته لا بد من الرفع من الركوع ولا بد أيضا من الاعتدال فلا يكفي أنه يرفع بسرعة ثم يسجد لا بد من الاعتدال وفي رواية حتى يعود كل فقار مكانه والفقار المراد به عظام الظهر تعتدل الفقار بعد أن حناها بالركوع تعتدل كما كانت وتعود إلى أمكنتها لا يكون فيها انحناء هذا هو الاعتدال فلو رفع راسه من الركوع رفعا يسيرا ولم يعتدل ثم سجد لم تصح صلاته وكذلك لو رفع واعتدل لكنه لم يطمئن ويقف لم لم تصح صلاته الاعتدال ركن والطمأنينه بعد الاعتدال ركن اخر حتى يقول ربنا ولك الحمد ثم ارفع حتى تعتدل قائما وفي روايه حتى تطمئن قائما وفي روايه حتى يعود كل فقار مكانه ثم اسجد السجود هو وضع الجبهه والانف والأعضاء السبعة على الأرض أو على موضع السدود بقوله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أسجد على سبعة أعضاء الجبهة والأنف على شيء واحد عضو واحد واليدان والركبتان ورؤوس القدمين هذه سبعة سبعه اعضاء لا بد من السجود عليها جميعا اطراف القدمين عضوان الركبتان عضوان هذه اربعه اليدان عضوان هذه سته الجبهه والانف عضو واحد هذه كم سبعه سبعه اعضاء فلو رفع واحدا من هذه السبعه في كل السجود ولم يضعه على الارض لم تصح صلاته إلا إذا كان هذا لعذر أما إذا كان لغير عذر ورفع واحدا من أعضائه لم يصل إلى الأرض لم يصح سجوده وبالتالي لم تصح صلاته ثم سجد حتى تطمئن ساجدا لا يكفي إنه يصل إلى الأرض ثم يرفع على طول لابد أن يبقى ويمكث السجود حتى يأتي بالواجب وأقله أن يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة وإن زاد إلى ثلاث أو إلى عشر هذا أكمل وأحسن فالمجزي أن يقول سبحان ربي الأعلى مرة واحدة يعني المجزي في, تكبير في تسبيح الركوع والسجود المجزي في تسبيح الركوع والسجود ان يقول ذلك مره واحده وادنى الكمال ثلاث مرات واعلى الكمال عشر مرات وما زاد على ذلك فان يكون في صلاه الليل والتهجد فله ان يطيل وان يدعو وان يمدد في الركوع والسجود ما شاء الله <تصفيق> ثم اصجد حتى تطمئن ساجده ثم ارفع يعني من السجود الى الجلوس حتى تعتدل جالسا هذا ركن من اركان الصلاه فلو رفع رفعا يسيرا ثم سجد لم تصح صلاته بل لا بد ان يعتدل جالسا لا بد ان يعتدل جالسا ويطمئن جالسا وترجع اعضاؤه إلى أمكنتها ثم يسجد السجدة الثانية أما لو رفع من السجود رفعا يسيرا ثم ثم سجد على طول سجدة الثانية صلاته غير صحيح لأنه ترك ركنا من أركان الصلاة وهو الجلوس بين السجدتين ثم سجد السجده الثانية حتى تطمئن ساجد. الآن تمت له ركعة كاملة بقيامها وركوعها وسجدتيها، وصفها النبي صلى الله عليه وسلم وصفا كاملا في كل ما يفعله فيها وأمره بالطمأنينة في كل فعل ثم قال له افعل ذلك في صلاتك كلها هذا تعليم الرسول صلى الله عليه وسلم وهو أبلغ التعليم وأحسن التعليم عليه الصلاة والسلام فهذا الحديث حديث عظيم فيه صفة الصلاة كما علمها النبي صلى الله عليه وسلم <تصفيق> ففيه أولا من المسائل العظيمة أولا فيه تعليم الجاهل فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يسكت عن هذا الرجل ويتركه يبقى في جهله ويصلي صلاة غير مجزئة هذا لا يجوز فمن رأى شخصا يسيء في صلاته ويخل بها لم يسعه السكوت بل لابد أن يعلمه ويصحح خطأ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يترك هذا الرجل يقول بكيه هو أنا ما علي منه لا هذا ما يجوز أخوك مسلم رأيت عليه خللا في دينه وأنت تقدر على تعليمه يجب عليك ذلك. ففي هذا هذا الحديث أولا وجوب تعليم الجاهل أمور دينه وجوب تعليم الجاهل أمور دينه على من عنده علم ومعرفة. المسألة الثانية في الحديث دليل على حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم فانه شوق هذا الرجل الى العلم حيث انه ردده مره بعد مره وقال له صل فانك لم تصلي حتى اشتاق هذا الرجل الى التعليم فقال والذي بعثك بالحق نبيا لا أحسن غير هذا فعلمني فعند ذلك علمه النبي صلى الله عليه وسلم وأوجز له التعليم ما طول عليه أوجز له التعليم أقام له ركعة واحدة وقال له الباقي صلي كهذه الركعة ثم افعل ذلك في صلاتك كلها فيه إيجاز عدم تكرار فمهما امكن المعلم انه يختصر فان ذلك احسن للمتعلم مهما امكن المعلم انه يختصر التعليم ويستوفي المطلوب فانه لا ينبغي له ان يطيل لان ذلك يثقل على المتعلم فهذا من حسن تعليمه صلى الله عليه وسلم وطريقته في التعليم المسألة الثالثة في الحديث دليل على العذر بالجهل فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمر هذا الرجل بإعادة الصلوات الماضية التي كان يصليها على هذه الصفة لأنه جاهل والإنسان إذا فعل ما يستطيع واجتهد وأدى العبادة بحسب معرفته واجتهاده فإنه لا يؤمر بالإعادة ولكن يعلم للمستقبل يعلم للحاضر وللمستقبل فإن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يعيد الصلاة الحاضرة ولم يأمره أن يعيد الصلاة الصلوات الماضية وهذا من يسر هذه الشريعة وسهولتها ولله الحمد وسماحتها وهو العذر بالجهل المساله الرابعه في الحديث دليل على ان الطمانينه ركن من اركان الصلاه في جميع افعالها من قيام وركوع وسدود وجلوس بين السجدتين وجلوس للتشهد الاول والاخير الطمانينه في جميع الاركان لان النبي صلى الله عليه وسلم كررها حتى تطمئن حتى تطمئن حتى تطمئن كررها صلى الله عليه وسلم فدل على ان الطمانينه في الصلاه ركن من اركان الصلاه لا تصح الا بها ومن ترك الطمأنينة فلن تصح صلاته، وهذا كما بين النبي صلى الله عليه وسلم نقر كنقر الغراب، نقر الغراب الغراب ينقر بسرعة فالذي يستعجل في صلاته ولا يطمئن شبهه النبي صلى الله عليه وسلم بالغراب فلا يجوز نقر الصلاه كنقر الغراب لعدم الطمانينه بعض الناس اذا صلى وحده رايته كالاله السريعه المتحركه لا يطمئن ابدا بل يتحرك بسرعه في القيام وفي الركوع وفي السجود وفي لحظه واحده يسلم ويمشي. هذا لم تصح صلاته هذه صفة صلاة المنافقين هم الذين ينكرون الصلاة ولا ينكرون الله فيها إلا قليلا وقد قال صلى الله عليه وسلم بئس صلاة المنافق يجلس يرقب الشمس فإذا كانت بين قرن شيطان نقر أربعا لا يتم ركوعها ولا سجودها ولا الطمانينة فيها والنبي صلى الله عليه وسلم أنكر على هذا الأعراض وقال له صل فإنك لم تصل فدل على أن الذي لا يطمئن في صلاته أنه لم يصل هذا ما بعض ما يدل عليه هذا الحديث نعم
0: وإذ <تصفيق> ماذا؟ نعم وإذ <تصفيق> نعم
1: واذ مسلم حتى تشغل تف... طعامه؟ نعم هذا تفسير ل أو أو إتمام لقوله ثم أرفع حتى تعتدل قائما وأنه لا يكفي الاعتدال في القيام، بل بد من الطمأنينة أيضا. نعم. اقم صلبك يعني في القيام صلب صلب الظهر عمود الظهر يسمى بالصلب عمود الظهر يسمى بالصلب قال تعالى يخرج من بين الصلب والترائب الصلب عمود الظهر فاذا ركع الانسان انحنى صلبه فاذا قام اعتدل صلبه فيشترط في القيام من الركوع اعتدال الصلب فيكون قوله حتى يعتدل الصلب وتعود العظام يكون تفسيرا لقوله حتى تعتدل قائما نعم ومن نسالك ربي في الحديث نفاعه بن إنها لا تتم صلاة صلاة أحدكم حتى يشمل الوضوء كما أمره الله تعالى. الوضوء شرط من شروط صحة الصلاة. فلو صلى من غير وضوء لم تصح. ولو توضأ ولم يكمل الوضوء لم يصح وضوءه ولم تصح صلاته. نعم. حتى يشمل الوضوء كما أمره الله تعالى. كما أمره الله تعالى في قوله فاغسلوا وجوهكم إلى آخر الآية. نعم. ثم تنذر الله تعالى
0: ويحمده بسم الله وفيها فإن كتبنا في القرآن فقرا قلنا نحمد الله ونحمده
1: ونعلمه الذي قراءة الفاتحة ركن من أركان الصلاة لمن يقدر على قراءتها. من يقدر على قراءته حتى ولو لم يجد القراءة يقراها بحسب استطاعته ولو لحن فيها إلا أنه إذا كان اللحن يحيل المعنى وهو يقدر على تعديله أو تعلمه لم تصح صلاته حتى يعدل هذا اللحن أما إذا كان اللحن لا يحيل المعنى فإن صلاته صحيحة فيقرأ الفاتحه بحسب استطاعته ولو كان يلحن فيها لحنا لا يحيل المعنى اما ان كان اللحن يحيل المعنى وهو يقدر على تعديله وعلى ويجد من يعلمه ولم يتعلم ان صلاته غير صحيحه حتى يعدل هذا اللحن اما من كان لا يقرا لا يحسن قراءه الفاتحه فإنه يقرأ ما تيسر من القرآن، وقالوا إن كان عنده سبع آيات فأكثر يقرأها، يقرأ سبع، وإن لم يكن عنده إلا آية واحدة فإنه يكررها سبع مرات بقدر الفاتحة، يكرر الآية التي يعرفها بقدر الفاتحة، أما إذا لم يكن عنده قرآن لا الفاتحة ولا غيرها فإنه يعدل إلى الذكر لأن يعني يقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ثم يركع ويكون هذا بديلا عن القرآن حتى يستطيع تحصيل شيء من القرآن فدل على أن الصلاة لا تسقط دل على أن الصلاة لا تسقط بحال من الأحوال ولكن المسلم يصلي على حسب حاله صلي على حسب حاله ان كان يحسن الفاتحه قرا الفاتحه ان كان لا يحسن الفاتحه قرا غيرها من القران ان كان لا يحسن شيئا من القران فانه يعدل الى التسبيح والتهليل والتكبير ولا تسقط عنه الصلاه بل يصلي على حسبه هذا يفسر قوله صلى الله عليه وسلم ثم اقرا ما تيسر معك من القران في اول الحديث لان المراد بما تيسر الفاتحه اذا كان يستطيع الفاتحه لانه لا يقوم غيرها مقامها وهو يستطيع قراءتها وانما يقوم غيرها مقامها اذا لم يستطع قراءتها وسميت ام الكتاب سميت الفاتحه ام الكتاب لانها مشتمله على معاني القران الكريم وام الشيء هو الذي يرجع اليه الشيء فالقران كله يرجع الى سوره الفاتحه لانها مشتمله على اغراض القران ومعاني القران كلها ففيها انواع التوحيد الثلاثه وفيها إثبات الرسالات والنبوات وفيها إثبات البعث وفيها الرد على اليهود والنصارى وسائر الكفرة اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين فهي اشتملت على أغراض القرآن ومعاني القرآن فلذلك سميت أمة الكتاب وأيضا سميت الفاتحة لأن الله افتتح بها الكتاب فهي في أول المصحف في أول المصحف فهي فاتحة القرآن يعني أول القرآن المكتوب في المصاحب ولها اسماء غير غير هذين الاسمين الرقيه والكافيه والسبع المثاني والقران العظيم <تصفيق> نعم.
0: الله
1: بما يعني بعد الفاتحه اقرا بما شئت من القران فتيسر من القران تقرا ايه واحده او سوره أو بعض سورة سورة قصيرة أو سورة طويلة ما تيسر من القرآن بعد الفاتحة. نعم.
0: وعن أبي خروج الساعدي رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فكر جَعَلَ فيه حلوى منكبيه وإذا رفعت عنك بيديه من ركبتيه ثم أخرها إذا... هذه من
1: سنن الصلاة. من سنن الصلاة. أولا رفع اليدين عند تكبيرة الإحرام إلى حذو منكبيه مستقبلا ببطونها القبلة. هذا من سنن الصلاة. أي يستحب للمصلي إذا كبر تكبيرة الإحرام أن يرفع يديه إلى حذو منكبيه، حذو يعني المساواه حذو المساواه يعني يرفع يديه حتى تساوي منكبيه اي كتفيه <تصفيق> وفي بعض الروايات الى فروع اذنيه لكن المشهور انه الى حذو منكبيه كما في هذا الحديث فدل على ان رفع اليدين مع تكبيره الاحرام مستحب وهذا باجماع اهل العلم لم يخالف فيه احد. وكذلك رفع اليدين عند الركوع. ورفع اليدين بعد الرفع من الركوع. وفي هذين الموضعين خلاف بين اهل العلم. الجمهور على انه مستحب بفعل النبي صلى الله عليه وسلم. وذهب بعض العلماء الى انه لا يستحب رفع اليدين في غير تكبيره الاحرام. ولكن الصحيح رفع اليدين في جميع هذه المواضع عند تكبيرة الإحرام وعند الركوع وعند الرفع من الركوع وموضع رابع أيضا مختلف فيه وهو القيام من التشاهد الأول في هذه المواطن ترفع الأيدي استحبابا ولو لم يرفع أي يديه في كلها أو في بعضها فصلاته صحيحة إن هذا من السنن نعم. وإذا هذه السنة الثانية. السنة الثانية من سنن الصلاة تمكين اليدين من الركبتين في الركوع، بحيث يضع كل يد على ركبة ويلقمها إياها ويفرج بين أصابعه. هذه صفة مستحبة. ان يضع يديه على ركبتيه منقما كل يد ركبة ويفرج بين اصابعه كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل الصفه الثالثه المستحبه حصر ظهره حصر ظهره يعني خفض خفض الظهر بحيث يكون مستويا مساويا لراسه ليس مقوسا وإنما يكون مستوياً ظهره كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك لا يقوّس ظهره في السجود في الركوع ولا يرفع رأسه أو يخفضه وإنما يكون ظهره ورأسه متساويان هذه صفة فعل النبي صلى الله عليه وسلم في الركوع نعم
0: ربما رأسه استوى
1: حتى يعود كل فقار المحارم اذا رفع راسه من الرفوع استوى يعني اعتدل قائما حتى يعود كل فقار والفقار عظام الظهر عظام الظهر يعود مكانه كما سبق يقيم صلبه يعتدل صلبه قائما تعود العظام إلى أمكنتها بحيث لا يبقى انحناء يعود قائما معتدلا نعم هذا هذا قلنا إن إن الاعتدال من الركوع والطمأنينة هذا ركنان من أركان الصلاة نعم حليم يا الله عزيزي. ولا قابلكم
0: ولا قابلهم.
1: فإذا سجد وضع يديه يعني على الأرض وضع يديه يعني كفين مراد باليدين هنا الكفين على الأرض أو على موضع سجوده إذا كان يصلي على فراش يعني يضع يديه على موضع سجوده سواء كان على وجه الأرض أو على فراش يضع كفيه ويرفع ذراعيه لا يختلف ذراعيه على الأرض لأن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن افتراش كافتراش السبق فيضع كفيه على يضع بطون كفيه يضع بطون كفيه على الأرض أو على المصلى ويرفع ذراعيه ولا يفرشهما ويجعل أصابع يديه وأصابع رجليه إلى القبل نعم واستقبل بأطراف أصابع رفليه القبلة
0: واستقبل بأطراف أصابع رفليه القبلة
1: نعم، هذا من المستحبات أنه يستقبل بأطراف أصابعه أصابع يديه وأصابع رفليه القبلة في حالة السجود نعم
0: وإذا جلس كما الحقيق جلس على هذه المسوى ونصر المنى وإذا جلس في <تصفيق> الركعة
1: الأخيرة حب المريد أو اليسرى ونصب المكرمة رفعت على على الجنة من المستحباتين، أولا القعود جلوس للتشهد الأول هذا واجب من واجبات الصلاة. وأما الجلوس للتشهد الأخير فهو ركن من أركان الصلاة. وصفة الجلوس يختلف. التشهد الاول يجلس مفترسا يجلس صلى الله عليه وسلم مفترسا بمعنى انه يفرش رجله اليسرى ويقعد عليها يجعل ظهرها الى الارض وبطنها الى اعلى ويجلس عليه هذا الافتراض وينصب اليمنى بمعنى انه يجعل اصابعها على الارض ويرفع عقبه عليه الصلاه والسلام هذا نصب اليمنى هذا ما يسمى بالافتراش اما في التشاهد الاخير فانه صلى الله عليه وسلم كان يتورط بمعنى انه يقعد على الارض ويفرش اليسرى ويخرجها من جهه يمينه وينصب اليمنى اليمنى ينصبها كما في التشاهد الاول اما اليسرى فانه يفرشها ويخرجها من جهه يمينه ولا يجلس عليها وانما يجلس على الارض هذا يسمى بالتورك والاول يسمى بالافتراش تجلى على الفرق بين الجلستين جلسه التشهد الاول وجلسه التشهد الاخير نعم. وعن علي بن ابي طالب رضي
0: الله عنه <تصفيق>
1: وهذا سنه الافتراس وال والتورك سنه، اما لو جلس في التشهد الاخير مفترشا، وفي التشهد الاول متوركا فصلاته صحيحه، لكن الافضل هو هذا، لو تورك في الجلستين او افترش في جاز هذا صحة صلاة لكن الأفضل الفرق بينهما ولأنه في الجلوس الأول متهيئ للقيام فاذا كان محترشاً كان هذا أيسر عليه أما في التشاهد الأخير فليس عنده قيام فلهذا يتورط ويرتع نعم وعلى أنه طالب رضي الله عنه أرسل الله صلى الله عليه وسلم أنه
0: التوضي إذا قام بالصلاة قام إلى إن ذلك
1: في هذا أيضا من المستحبات في الصلاة وهو من مستحبات الأقوال وهو الاستفتاح. الاستفتاح دعاء الاستفتاح ويكون بعد تكبيره الاحرام وقبل قراءه الفاتحه كان صلى الله عليه وسلم يسكت بعد تكبيره الاحرام وياتي بدعاء الاستفتاح سرا بينه وبين نفسه ودعاء الاستفتاح ورد بصيغ كثيره ورد بصيغ كثيره يخير المسلم بينها فاي استفتاح دعابه فله ذلك لانه وارد عن النبي صلى الله عليه وسلم منها, منها سبحانك اللهم وبحمد وتبارك وتعالى جد ولا اله غيرك هذا واحد وهذا هو المشهور وهو الذي كان يستفتح به عمر ويعلمه للناس النوع الثاني وجهت وجهي للذي فطر السماوات والارض حنيفا وما انا من المشركين ان صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك امرت وانا اول المسلمين اللهم, أن... اللهم انت الملك لا اله الا انت انت ربي وانا عبدك ظلمت نفسي فاعترفت بذنبي فاغفر لي واهدني لاحسن الاخلاق لا يهدي لي احسنها الا انت تصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها الا انت لبيك وسعديك والخير في يديك والشر ليس اليك وانا بك واليك استغفرك واتوب اليك. ثالث اللهم رب جبرائيل وميكائيل واسرائيل فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون اهدني لما اختلف فيه من الحق بإذنك إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم كل هذه وردت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يستفتح في هذا تارة وبهذا تارة وليس المراد أنه يجمع بين هذا المراد أنه تارة يستفتح بهذا وتارة يستفتح بهذا وأنه ليس للفريضة استفتاح خاص بها ولكنه مخير ولو أنه نوعها مرة يأتي بهذا ومرة يأتي بهذا ومرة يأتي بهذا كان أحسن من أجل أن يعمل بكل ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم ولو اقتصر على واحد منها وداوم عليه كفى أيضا وقد كتب شيخ الاسلام بن تيميه رساله مستقله في انواع الاستفتاح الوارده عن النبي صلى الله عليه وسلم نعم وعن النبي بن
0: المفتاح رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا تقرا الاصلاح سكته نيئه قبل ان
1: يقرا سكته نيئه يعني سكوتا يسيرا فسالوه ماذا يفعل في هذا السكوت بين له صلى الله عليه وسلم ما يقوله نعم فسالته
0: فقال اقول اللهم باعد بيني
1: وبين خطاياي وهذا نوع الرابع اللهم باعد بيني وبين خطاياي كما باعدت بين المشرق والمغرب اللهم نقني من خطاياي كما ينقى الثوب الابيض من الدنس اللهم اغسلني من خطاياي بالماء والثلج والبركه هذا نوع رابع من انواع الاستفتاحات الوارده عنه صلى الله عليه وسلم، نعم. وعن عمر
0: رضي الله عنه قال: لا يقول سبحانك الله امر بخلدك فتبارك اسمك تعالى به ولا انلى عنه ولا انلى عنه رواه مسلم بلسانه المقرر رواه تعالى مصيرا مصير ومكروه.
1: <تصفيق> الله تعالى اعلم الله وسلم عليم. ترى <تصفيق> الليله هالعافية ما في درس أنا عندي سهر ان شاء الله. نعم. اما درس الجمعه هو بحال ان شاء الله. ليله واحده فقط. نعم. يا <تصفيق> شيخ <تصفيق> ما عدت ما عدت ان
0: نسير ركعات في المساله. من
1: الصلاة أن يأتي بركعة كاملة بعد السلام إذا نسي ركنا في ركعة من ركعات الصلاة ولم يذكر إلا بعد ما سلم فإنه يقوم ويأتي بركعة كاملة ويسجد للسهو يأتي بركعة كاملة ويسجد للسهو نعم أما إذا ذكر أنه ترك ركنا وهو في الصلاة فإن فإن الركعة التي بعد الركعة التي ترك الركن منها تقوم مقامها تلغو الركعة التي تركه منها وتقوم التي تليها مقامها ويكمل صلاته على هذا المنوال ويسجد للسهو نعم.
0: الصلاة يصلي وهو راضع إحدى الميت على رقم الضفاة وهو راضع
1: إحدى الميت على رقم الضفاة النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن عقبة الشيطان كما يأتي قالوا المراد بذلك الجلسة التي يجلس الإنسان على مقعدته وَيَرْفَعُ ركبتيه وطقيدين وساقيه وهي إقعاء الكلب على شكل إقعاء الكلب. نعم هل المنهي عنها.
0: نعم. فراعة لكن يحيل المعنى
1: يحيل نعم. اذا صليتم خلف من يلحن لحنا يحيل المعنى وانتم تحسنون الفاتحه يجب عليكم الإعادة أما إذا كان اللحمه لا يحيل المعنى الصلاة صحيحة نعم والذي يحيل المعنى مثل ما لو قرأ العالمين العالمين بالكسر اللام هذا يحيل المعنى أو قال أنعمت عليهم بدلا أنعمت عليه هذا يحيل المعنى أما لو قال الحمد لله رب العالمين نصب ربه أو الحمد لله رفع الجلالة هذا لا يحيل المعنى هذا لحن لكنه لا يحيل المعنى ولا يغير المعنى وإنما يغير الإعراب فقط ومعنى تحليل مقابعة أحد الأنمين وهو ثاني قوال حبيبه فهذا قرر بيان
0: أحمد ربه أنه يواجه أمر الله
1: الصلاة سمعتم أنه إذا رفع إحدى رجليه أو كلا رجليه في كل السجود ولم يضعهما على الأرض صلاته باطلة، كذلك لو رفع يديه يعني رفع شفيه عن الأرض ولم يضعهما أو رفع واحدة منهما فصلاته غير صحيحة لأنه لم يسجد السجود في السجود المطلوب،
0: نعم أن يجوز لمن لا يحفظ من فاتحة أن يقرأها من المصحف وكذلك إذا لم يحفظ من القرآن شيء فقد صلى بعض الفقرة الفرع بجماعة بن المصحف وهو حافظ شيء منه فقال لي إن كل شيء مباع إلا بدليل يحارب ذلك. إلا إلا بدليل يحارب
1: ذلك. قراءة من المصحف جائزة لا بأس ولكن إذا كان لا يحتاج إليه فلا يقرأ بالمصحف، يقرأ عن ظهر القلب. أما إذا كان ما يحسن الفاتحة إلا من المصحف يقرأ يأخذ في ياخذ المصحف معه. نعم. وأقول في إذا رأيت جاهلاً
0: لم يحتج بعد لم يحتج بعد بضع من الركوع أو بعد بضع من السجود فأن يأمر بإعادة الصلاة للحاضرة.
1: نعم. يؤمر بإعادة يعلم، يبين له ويؤمر باعاده الصلاه الحاضره التي صلاها لانه فرق ركنا من اركان الصلاه نعم فوله الشيخ هل خلق بين السلتين
0: اشار بالاصبع عن النبي صلى الله عليه وسلم
1: والله لا نعرف هذا لنعرف لا. انه يشير لاصبعه بالتشهد اما بين السلدتين فلا نعرف هذا نعم
0: فوله الشيخ من نسج التشهد الأخير وسلم كيف يستدرك. نعم. من نسج التشهد الأخير وسلم كيف يستدرك.
1: يعود، يعود إلى الجلوس ويأتي بالتشهد الأخير ويسجد للسهو. نعم.
0: رؤيا الشيخ أن الله سلم في دعاء الاستسلام. نعم. بكسر الدين.
1: نعم. لا. جد في فتح الجيب والجد معناه العظمه. الجد هنا معناه العظمه. نعم. أما الجد بالكسر المراد به الغنى. المراد به الغنى والثروة. نعم. رؤيا الشيخ أحد المصلين وأعطيهم السلام بعد التشيح في بعد يسلم الإمام. نعم. أحد
0: المصلين وأخرج السلام بعد التشهد الأخير بعد ما يسلم الإمام نحن نصف دقيقة أو أكثر جاء منه يفعل ذلك
1: وسأله فقال أنا أفعل ذلك أنا أفعل ذلك قاصدا لأنه ذلك من من ذلك من ذلك يتابع الإمام إذا سلم الإمام يسلمه إلا إذا كان إنه ما كمل التشهد إذا كان هو ما كمل التشاهد يكمله يسلم أما إذا كان كمل التشاهد إنه لا يتأخر عن الإيمان إنما جعل الإيمان به <تصفيق> <تصفيق> نعم <تصفيق> <تصفيق> إذا كان
0: هناك من يفعل فهل هذا الآخر أم
1: الآخر الشراي لا إذا كان يشق على من بجانبه لا يتوراة ورك سنة إذا تركم عليه مضايقة لمن بجانبه فإنه يفترش ولا يتورط.
0: نعم. فضيلة الحيل هل ربط بدعاء واستفتاء الله اكبر كبيرا والحمد الله كثيرا وسبحان الله فترة واصيلا.
1: الله ما اعلم هذا ما ادري نعم.
0: فضيلة الحيل لو دخل رجل الى الصلاة مع الإمام وهو مسقوف ركعتين مثلا فإذا درس الإمام في شخص آخر فتورط فهو في حق المعروض الأول فهل
1: أكبر عنك موافق أم يخترش لا يفترش لأنه بالنسبة له تشاهد الأول فيخترش نعم فضيح الشيخ هل
0: يستنى طابل
1: يديك عندما يريد السجود لا لم يرد هذا لم يرد أنه يرفع يديه عند السجود وإنما هذا عند الركوع فقط نعم فضيح الشيخ
0: نحن في المثلسة مصدفنا في الأحقان في الصف الثالث
1: مرابع عن التجاري يكونوا على هذه فهارة مبارك في, في وحبت صناتنا وكذلك أننا نقوم معطا الجماعات في المدرسة بعدم وجود مكان المناسب لا بأس من تعداد الجماعات للحاجة إذا إيه كان المكان لا يسع وتناوبون في المكان من أجل ضيق المكان لا بأس لا حاجة وأما الصف خلف الأطفال فلا بأس به، ولا عليك منهم هم توضين وما تولى صلاتك صحيحه إن شاء الله نعم إن حصل إنه يقدم الكبار فهو أحسن تقديم الكبار ثم الأطفال لكن إذا ما حصل وجيته الناس صافين والأطفال جداً مفصل الحمد لله أفي باس نعم في الشيء. ما, ما
0: القوم إلا أن تكتب بالواجب وهو فكر الوارد، لا تكتب يكون
1: فكر الوارد، لا تكتب يكون فكر الوارد في الإسراء بهذه السنة، فيكون باعتذار التافهين. الذكر الوارد الواجب مرة واحدة، سبحان ربي العظيم مرة واحدة، وسبحان ربي الأعلى مرة واحدة. أما الأذكار المستحبة فهذه لا أقول ما يلزم ما يلزم أن الإنسان يطول الركوع أو يطول السجود لما ما يأتي بها إن جاء بها وطول الركوع والسجود فلا بأس وإما طول واقتصر على قول سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى كفى هذا آه ولا سيما الإمام الإمام ما يشق على المأمومين يطول الركوع علشان يجيب عشر تسبيحات أو يطول السجود أو يطول رقوع السجود من أجل الدعاء ويشق على المأمومين فلا الإمام يراعي أحوال المأمومين ولا يشق عليهم أما إذا صلى لنفسه وصلى منفرداً فليطول ما شاء كما قال النبي صلى الله عليه وسلم نعم
0: نعم يحدث في الملاعب انه اذا اخطا واحد انحنى او راح بحكم
1: اللعبه تعبير عن الاعتذار عن الخطا وهو بذلك نحن في لا يجوز هذا، يعني. لا يجوز الانحناء للمخلوق عند السلام والتحيه لا يجوز، وكذلك الانحناء للمدرب او لغيره من الرؤساء لا يجوز الانحناء هذا من فعل النصارى وكذلك للمسلمين